0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón. Te voy a invitar
1: a que comencemos directamente en las Escrituras. Ellas me van a ayudar a darle título a la serie que estamos comenzando. Estamos en Hechos, en el capítulo 20, en el verso 35. Dice la Palabra de Dios. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir. Otras versiones de la misma porción de la escritura dice más bienaventurado es o hay más alegría en o te vas a sentir más bendecido haciendo ¿m? o Dios bendice más cuando das que cuando recibes. Estamos comenzando una serie que para mí es muy importante de transmitir porque es una serie de obediencia. Es ese tipo de series que está preparada para ayudarte a hacer las cosas a la manera que Dios dice que la hagamos. Y esta serie nos va a entrenar en generosidad, nos va a entrenar en nuestra capacidad de dar. Pero, ¿dar a quién? ¿Qué le das al Señor? ¿Alguna vez te has puesto a pensar qué cosas le damos a Él? Porque claro, de Él lo recibimos, le pedimos muchas cosas y Él es un Dios bueno, es un Dios dador y Él siempre nos da. ¿Pero qué le damos nosotros al Señor? Así que quiero darte la bienvenida a esta serie que se llama Hay Más Dicha. Y durante las próximas tres semanas vamos a aprender algunas cosas importantes que nosotros le damos al Señor o que nosotros le podemos dar al Señor. Esta semana vamos a hablar sobre diezmos y ofrendas. ¿Es más bienaventurado o hay más dicha en ser generoso? ¿Hay más dicha en ser una persona generosa? La siguiente semana vamos a hablar de hay más dicha en obedecer, en hacer caso y ahí vamos a hablar todo sobre ayuno. Y la última semana vamos a hablar de hay más dicha en alabar, en bendecir. Y vamos a ver cómo es que nosotros, gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, nos hemos convertido en sacerdotes de un nuevo pacto y nuestro trabajo es ministrarle a Dios en su presencia así que eso se viene las siguientes tres semanas pero para esta semana te voy a invitar a que me acompañes al salmo 50 en el verso 12 si me puedes ayudar por favor salmo 50 verso 12 el señor está hablando con el hombre y le dice si tuviera hambre no te lo diría a ti porque mío es el mundo entero y todo lo que hay en él. Y es que si vamos a hablar de que es más bienaventurado ser una persona generosa, que hay más dicha en ser una persona generosa, lo primero que tenemos que comprender es que Dios es dueño de todo lo que existe. Nada es nuestro, todo le pertenece a él. Él es dueño de todo lo que existe. Él es dueño de la naturaleza, él es dueño de los animales, él es dueño del cosmos entero él es dueño del alma del hombre él es dueño de lo que podemos ver y de lo que no podemos ver y no solamente aquí en las escrituras el señor nos dice todo me pertenece sino que hay una serie de otros pasajes en las que él afirma que realmente el único dueño de todo lo que existe de tu vida de la mía así no se la hayas entregado a jesucristo es él él es el dueño de todo todo le pertenece él es el dueño soberano y absoluto. Y entender su corazón significa comprender que Él es un Dios generoso. Su esencia es generosidad. Él siempre da, Él siempre brinda, Él siempre entrega. Y como parte de esa su naturaleza, siendo Él el dueño y teniendo esta característica en su esencia, Él es un Dios abundante. Él sabe que nunca va a faltar porque Él es el proveedor de todo. Y Él quiere invitarnos a esa relación con Él en la que nosotros seamos capaces de comprender que cuando estamos en manos del Señor, estamos en manos de alguien que es dueño de todo y que encima es generoso, por lo cual eso debería darnos a nosotros la, la seguridad, la certeza de que las cosas no van a faltar jamás. A eso se le llama mentalidad de abundancia. Es la capacidad de creerle a Dios que siendo Él el dueño de todo, jamás nos va a hacer faltar nada. Y ahí podemos ver cómo Él, Siempre da. Desde el Génesis, desde los primeros capítulos, Él invita al hombre, al hombre, a la mujer, a ser parte de su reino y les entrega dominio y autoridad sin pedirles nada a cambio, más que solamente obediencia. Por eso es que te digo que esta es una serie de obediencia, porque nos va a ayudar a entender que haciendo las cosas a la manera de Dios, la vida funciona diferente. Él es un Dios Dador, en su esencia es generoso y es importante también comprender como base de lo que estamos aprendiendo que sabes que Dios no necesita dinero, ¿sí? Dios no necesita dinero, el dinero es un mecanismo por el, como un medio por el cual los hombres hacemos intercambio, ¿sí? pero Dios no lo necesita, la Biblia nos dice que él es dueño de todo, él es dueño del oro y de la plata nos dice la Biblia, él es dueño de todo cuanto existe Todas las cosas le pertenecen y al ser el dueño de todas las cosas, para él el valor que nosotros damos a las cosas no es lo mismo que él le da a las cosas. Él es dueño de todo, él no necesita dinero, así que uno de los principios sobre los cuales nos vamos a mover durante esta enseñanza es que nosotros cuando damos dinero a la iglesia entregándoselo a Dios, no le estamos dando algo nuestro. Le estamos devolviendo algo que Él nos ha dado primero. Ya me has debido escuchar en más de una oportunidad que siempre te digo, tú no trabajas para tu jefe, tú trabajas para el Señor. Tú no trabajas para una oficina, para una empresa, para el que sea que te pague en cheque o haciéndote un depósito bancario o una transferencia, o quien sea que te pague en efectivo, tú no trabajas para esa persona o para esa oficina o para esa empresa. Tú trabajas para el Señor. El Señor, dice la palabra de Dios, es el que nos da las fuerzas para generar el movimiento económico. Él es el que nos da las fuerzas. Él le da las fuerzas a tu empresa para que te puedan pagar. Él le da las fuerzas y la provisión al país que sostiene tu economía. Él es el que está detrás de todo esto. Entonces, cuando nosotros entregamos dinero a Dios, en realidad le estamos devolviendo lo que es de Él. No estamos dándole nuestro dinero. Eso es algo muy importante de entenderlo como base, porque si vamos a hablar de que hay más dicha en ser una persona generosa, te ayuda mucho comprender que lo que estás dando en realidad no te pertenece, en realidad lo estás devolviendo. Mira lo que dice Primera de Crónicas, en el capítulo 29, en el verso 14, dice, ¿Pero quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? Está hablando uno de los reyes. En verdad, tú eres el dueño de todo. Y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. Cuando le entregamos algo al Señor, le estamos dando algo que de Él hemos recibido primero. Cuando le das tu vida, en realidad es la vida que Él te ha dado. Cuando le dices, Señor, te entrego mi familia, le estás entregando la familia que Él te ha dado. Cuando le dices, te doy mi tiempo. Le estás dando el tiempo de vida que Él te ha dado. Cuando le entregas recursos, Señor, te doy mi dinero. No le estás dando tu dinero, le estás dando el dinero que Él te ha confiado. Porque todo es de Él. Cada vez que nosotros le damos, le estamos devolviendo. ¿Sí? Y para eso te pongo un ejemplo. La otra noche salimos con las chicas y la María Joaquina se antoja de comer papas fritas y un milkshake. ¿Sí? No sé si tú has hecho alguna vez esa extraña pero deliciosa combinación. Bueno, pues se lo compro para ella, papas fritas y un milkshake. Y en lo que estábamos comiendo, yo estiro mi mano para sacar unas papas y ella me dice, ¡mis papas! ¿Cuáles mis papas? Pedacito. Técnicamente son mis papas. Yo las he comprado. Me pertenecen. Darme papas... No es darme algo, es devolverme algo. <risa> Siempre bromeo de esto con las chicas y aunque ya han avanzado muchísimo en generosidad y este ejemplo probablemente haya ocurrido hace unos siete u ocho años atrás y no cercanamente, es muy importante comprender lo que está detrás del ejemplo. Sí, el proveedor de todo lo que tú tienes es Dios y cada vez que le das algo en realidad se lo devuelves porque Dios es dueño de todo y él no le debe nada a nadie así que teniendo esa base creo que podemos empezar a entrar un poco más en el tema de dinero lo primero que quiero compartirte para que comprendamos bien sobre diezmos y ofrendas es que el dinero siempre está compitiendo por obtener el primer lugar en nuestros corazones lo que el dinero quiere lograr es ser el número uno en nuestra vida. Pero mira lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer primera de Timoteo en el capítulo 6 en el verso 10. Dice pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Entonces, por esta cita podemos comprender que el dinero en sí mismo no es la causa del problema, sino que el problema es el amor al dinero. Ese es el verdadero problema. ¿Por qué? Porque el dinero es una herramienta. ¿sí? Ahora, cuando yo te digo que el dinero está pugnando por tener el primer lugar en tu corazón, pareciera que le estoy dando características de una persona. No, no las tiene. Realmente es solamente una herramienta inerte que lo que hace es proveerte de opciones. Nada más. No es bueno ni malo en sí mismo. No tiene personalidad, no tiene carácter. Es solamente una herramienta que lo que hace es darte opciones. Si tienes más dinero, puedes optar para cosas diferentes. Si tienes menos dinero, tienes que optar por cosas diferentes, pero en sí mismo no es bueno ni malo. Entonces, el dinero no es un problema, el amor al dinero es un problema. Y el corazón del hombre es el que genera esta competencia de primeros lugares, ¿sí? Porque, la misma Biblia nos dice que la angustia por tener, que lo que vemos, que lo que admiramos, que lo que codiciamos, es lo que está generando algo oscuro y difícil de manejar en nuestro corazón. Ese amor al dinero es el que pretende siempre poner al dinero en el primer lugar de nuestros corazones y es lo que el Señor quiere que aprendamos a administrar porque Él no nos quiere esclavos de nada, no quiere que tú seas esclavo de tu trabajo, no quiere que seas esclava de tus amistades, no quiere que seas esclavo de apariencias, no quiere que seamos esclavos del dinero, no quiere que seamos esclavos de nada. Todo aquel a quien el hijo hiciere si libre, libre es en verdad, Él ya nos ha liberado de cualquier yugo y no quiere que voluntariamente volvamos Vamos a ponernos los grilletes de esclavitud. Entonces el dinero tiene la tendencia de llevarnos a eso cuando en lugar de verlo como herramienta lo estamos viendo como objeto de nuestra persecución constante. El amor al dinero es el que siembra en nuestras mentes la mentalidad de escasez porque nos deja esa sensación de que nunca hay suficiente, que puede llegar a faltar. Y eso es lo que nos hace buscar cada vez más. Y ni siquiera los más millonarios del mundo han perdido esa sensación de ¿y si falta? ¿y si no tengo? Esa sensación de protección, esa sensación de seguridad, es una sensación falsa. El dinero te promete seguridad, pero nunca te la termina de dar, porque lo que en realidad está sembrando en nosotros es una mentalidad de escasez. Es por eso que hablar de dinero suele ser un tema incómodo culturalmente hablando. ¿sí? Es muy poco común que entre las personas se hable de cuánto ganan, por ejemplo, o cuánto gastan. Y quizás en más de una oportunidad tú te has sentido incómodo o incómodo diciéndole a alguien, ¿y cuánto te ha costado? lo que sea que haya comprado y la persona que recibe la pregunta de alguna manera tal vez también se ha sentido incómoda al recibir una pregunta sobre dinero porque el dinero parece enturbe, enturbiar perdón, esa es la palabra enturbiar nuestra alma y nuestro corazón oscurecer ciertas cosas porque no es malo ni bueno en sí mismo pero el amor al dinero es lo que genera un problema y por eso es que por ejemplo entre esposos Muchas veces se guardan secretos sobre el dinero. Esto es absolutamente incorrecto. Y esto nos habla de que está ocupando un lugar importante, quizás el primero, en tu corazón. Tenemos que aprender a ser libres de ese yugo. Tenemos que aprender a hablar abiertamente de estas cuestiones de dinero. Y es precisamente... Por eso que el dinero pretende presentarse a nosotros como un sustituto de aquellas cosas que solamente Jesús puede hacer para nuestras vidas. El dinero pretende falsamente otorgarte una sensación de protección y seguridad. Si tuviera plata podría cubrir una emergencia, una necesidad. Te cuento que la mecánica es diferente en el reino. Si lo tengo a Dios... Él me va a ayudar a cubrir. Él es mi padre, Él es mi protector. No el dinero, sino Dios es mi protector y mi seguridad. El dinero te provee esa falsa sensación de rescate y de salvación, de estoy apretadísimo, solo necesito un poco de dinero. En realidad lo que necesitas es que Dios te rescate. Y muchas veces Dios te va a rescatar por medio del dinero y muchas otras veces te va a rescatar por medio de una situación sobrenatural. Te cuento aquí un ejemplo muy sencillo de algo que me pasó en la época de pandemia. Había una serie de obligaciones que tenía que cubrir y estábamos en cuarentena rígida y por consiguiente yo había dejado de trabajar en lo que trabajo normalmente y había dejado de producir el dinero que normalmente me sirve para cubrir esas necesidades. Entonces durante esa época le dije al señor, señor, estoy perdido, no sé qué voy a hacer, no sé de dónde voy a sacar el dinero para cubrir estas obligaciones. Así que me comuniqué con la empresa a la que yo le tenía que cubrir estas obligaciones y les dije no tengo el dinero para cubrirlo y ellos me contestaron y me dijeron señor paz y más o menos cuándo usted cree que va a volver a estar económicamente activo para volver a entrar en el ritmo de pagar lo que tiene que pagar y yo les dije probablemente en unos tres meses más. Entonces ellos me dijeron me respondieron ok lo que nos tenía que pagar de febrero. Marzo y abril está condonado en un 100%, no tienen que pagarlo. ¿Qué? ¿Te das cuenta que no fue el dinero quien me salvó de esa necesidad, sino fue la mano soberana de Dios tocando algún corazón que hizo que dijeran: no, que okay, ahí no le cobren a este señor. Hasta el día de hoy no lo puedo entender. Y es que muchas veces pensamos que la solución viene porque aparezca plata en tu cuenta, pero muchas veces la solución viene por otro lado, como en este caso, que se me condone una obligación económica que yo tenía. Dios puede hacer muchas de esas cosas, de muchas maneras, porque Él es el dueño de todo. Entonces la idea de que el dinero me salva es contraria al Evangelio, porque es Cristo quien me salva, Cristo quien me rescata. Pero el dinero siempre está tratando de adueñarse de nuestro corazón. Si yo en este momento te ofreciera, te dijera, por favor, necesito que me ayudes con unas cosas que tengo que bajar de mi vagoneta. Y te voy a dar 200 dólares si me das una mano. Tú me vas a decir, ¿cuánto? ¿Cuánto me has dicho? 200 dólares. 200 dólares, Carlos Alberto, ¿sabes qué? ¿Qué más tengo que hacer? En ese momento me voy a convertir en tu persona favorita. Me vas a amar locamente y vas a bajar todo lo que haya que bajar de mi movilidad y luego me vas a decir ¿qué más necesitas? ¿En qué más te puedo ayudar? Porque sabes que eso es lo que logra el dinero con las personas. Nos cautiva y nos engaña y la Biblia nos está diciendo que el amor al dinero es la causa de todos los males. Por eso es que necesitamos Quitar nuestro amor de ese objeto que puede tan traicioneramente desvirtuar el camino de nuestro corazón. Mira lo que dice la palabra de Dios en Mateo en el capítulo 6 en el verso 24. Dice, nadie puede servir a dos amos, pues odiaría a uno y amaría al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Y es que hay quienes están dispuestos por dinero a hacer lo que sea, ¿sí? Están dispuestos a hacer cosas que hasta son ilegales o que ponen en duda tu honestidad o tu gran valor. Y eso nos habla de algún tipo de esclavitud. Entonces, aquí viene la solución de parte de Dios. Porque, por extraño que parezca, la solución de parte de Dios para no estar atados al dinero, comienza con soltar dinero. Es por eso que hay más dicha en dar. Es por eso que es más bienaventurado ser una persona generosa, porque la manera en la que nos desesclavizamos del amor al dinero es soltando el dinero. Y ahí entra perfectamente la figura del diezmo bíblico. Ahora, también sé que hay muchas personas que son... Eh, resistentes o contrarias a la idea de dar diezmo dentro de la iglesia y en todos estos años que tengo de conocer a Jesús y de escuchar y de aprender sobre el manejo del dinero en tu vida personal y al interior de la iglesia si hay algo que he aprendido es que los que están en desacuerdo con los temas del diezmo son las personas que no dan diezmo porque las personas que dan lo dan porque están plenamente de acuerdo ¿Sí? Esto genera más bien una resistencia en las personas que dicen: Ah, lo que pasa es que con eso estamos contribuyendo a que el pastor se haga millonario, y sabes que a nombre de la iglesia tengo que pedirte disculpas, porque sí, en muchos lugares. Se ha desvirtuado el manejo del dinero y hemos hecho quedar mal a la iglesia, mal a los pastores y mal a Jesucristo. Por eso es que es importante que esto se maneje de una manera frontal y abierta, enseñando lo que dice la palabra de Dios. Y el diezmo es una de esas maneras en las cuales el Señor nos entrena en generosidad. Sí como lo oyes. El diezmo es un entrenamiento de Dios para que tu corazón sea generoso. ¿Por qué? Porque te está enseñando una dinámica por medio de la cual tú empiezas a soltar algo que consideras tuyo. Pero cuando lo has aprendido bien, sabes que no es tuyo, que solamente estás devolviendo. Y aprovecho este momento para felicitar a todas aquellas personas en cualquier lugar del planeta que son fieles en sus diezmos en el lugar donde se congregan porque el señor lo dice así hay que hacerlo es una ordenanza el señor es un tema de obediencia es un entrenamiento de generosidad es la manera por medio de la cual nos entrenamos a soltar una muy pequeña parte del ingreso que tenemos es más este es el acuerdo económico más loco que existe en la tierra porque cuando tú sacas un préstamo del banco, por ejemplo, te piden mínimamente que tú des un 20% para que ellos te financien un 80% para que luego lo vayas devolviendo, lo vayas pagando. Cuando entras en una sociedad, las sociedades suelen ser 30, 70, 40, 60, 50, 50, pero nunca, no he escuchado jamás de una sociedad en la que se te proponga esto. Tú pones el 10%. Y yo pongo el 90%. Es la cosa más extraña de la vida. Y eso es lo que significa el diezmo en nuestras vidas como creyentes. Es una invitación de Dios a entrenarnos en generosidad para devolverle a Él el 10% de lo que Él nos ha dado. De manera que confiemos y creamos que Él es capaz de hacer mucho más con 90% de nuestro ingreso que con 100%. Es un ejercicio de confianza, es un ejercicio de obediencia, es un ejercicio de generosidad. Y hasta que no lo has hecho, sí, genera esa sensación de realmente me está faltando. Le voy a poder dar a devolver a Dios esto porque si con 100 no lo estoy logrando. Y sabes que muchas personas llegando a esta, a esta parte de la Conversación interna de si lo hago o no lo hago, llegan a decir: Bueno, pero al final eso es algo que Dios dijo en el Antiguo Testamento y no tiene validez en el Nuevo Testamento. Y si tú escuchas suficiente, me, suficiente tiempo las predicas de Jasón, tú sabes que en esta iglesia le damos absoluta validez en igual proporción al Antiguo y al Nuevo Testamento ambos son palabra de Dios y aunque sabemos y entendemos que no necesitamos cumplir la ley a rajatabla porque Cristo la cumplió por nosotros, también sabemos que es Cristo el que dice si me aman guardarán mis mandamientos la obediencia es una manera de mostrarle amor a Jesucristo y es Él quien valida la existencia del diezmo del Antiguo Testamento como una práctica normal para los creyentes de hoy mira lo que dice la palabra de Dios en Mateo 23 en el verso 23 dice, ¿qué aflicción les espera a maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas Pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley Justicia, misericordia y la fe Es cierto que deben diezmar, dice Jesús Pero sin descuidar las cosas más importantes Y con eso nos dice claramente Es cierto que debemos diezmar Diezmar es una práctica de obediencia Es una práctica de confianza y es un entrenamiento de generosidad. Y para dejarlo perfectamente claro y que todos sepan qué es diezmar, primero, el diezmo es algo que proviene de las Escrituras. Dios nos manda a dar el 10% en devolución a Él, número uno. Número dos, el diezmo, como su nombre lo indica, corresponde al 10% de los ingresos. ¿Eso qué quiere decir? Que uno aparta el 10% para devolvérselo al Señor del dinero que ganas. Si alguien te regala un dinero, pues aunque, aunque no lo creas de eso, no tienes que diezmar. Si es ingreso, si es dinero por el que trabajaste, sí, de eso tienes que diezmar. El diezmo es el 10% del dinero que recibimos como recompensa por nuestro trabajo. Si te encuentras en la calle un billete de 50 dólares, de eso no tienes que diezmar, te lo encontraste y ya, ¿sí? Pero si has trabajado por esos 50 dólares, el 10% se lo tienes que devolver al Señor. Esa es la enseñanza bíblica de nuestros ingresos. Ahora, no sé ni me fijo cómo lo manejan en otras congregaciones. Aquí en nuestra congregación es un asunto entre tú y Dios. Si has estado asistiendo lo suficiente a Jason, has debido ver que nunca levantamos ofrenda que nunca pedimos dinero que nunca has visto un video nuestro en el que publiquemos alguna cuenta bancaria para que hagas algún depósito no digo que esté mal no me meto con cómo lo hacen otras congregaciones lo que te digo es que aquí en jazón el señor nos ha puesto fuertemente la carga de que no hagamos eso sí sí hay una caja de diezmos y ofrendas es verdad y está en un lugar lo suficientemente privado para que sea un asunto entre tú y Dios, y mi trabajo como pastor es enseñarte la verdad bíblica, pero mi trabajo nunca va a ser perseguirte o saber si estás dando o no, o mandarte un sobrecito con tu nombre. Eso no me corresponde, no nos corresponde como iglesia, no lo manejamos así en jazón, ¿sí? Por lo menos en esta iglesia, y como te digo, respeto. Y no me meto en cómo lo harán otras congregaciones hermanas. Esa es la manera que lo hacemos aquí en la iglesia. Entonces, si has venido o si quieres venir alguna vez a Jazón, te vas a dar cuenta que no hay ese momento que hay en otras congregaciones en el que la gente pasa a dejar sus diezmos y sus ofrendas en alguna cajita o en alguna cesta, como se le llama en el alfolí. Sí, Eso no sucede aquí en Jazón, porque nos encantaría que vengas a la iglesia sin el tener que pensar de pero hoy no tengo plata para pasar a dar una ofrenda y sentirte mal el evangelio debe ser gratis siempre pero eso no significa que no te enseñe la verdad bíblica la verdad bíblica es que el 10% de nuestros ingresos debe retornar a Dios como una devolución en obediencia porque él me ha bendecido sí y además la enseñanza es completa cuando te enseño que el diezmo debe ser primicia qué quiere decir esto no le des a Dios lo que te sobra siempre dale lo primero en cuanto te paguen, en cuanto efectivices ese dinero, devolvéselo al Señor en el 10%. ¿sí? No esperes a, con lo que me va sobrando, porque muchas veces lo que pasa es que cubro una cosa, cubro otra cosa y esta vez no me ha alcanzado. Te debo, Señor, tres meses. Al Señor no le estás debiendo. Quiero que entiendas eso. Es un tema de obediencia. Y la obediencia es completa o no es obediencia. Entonces, mi deber es enseñarte que a Dios siempre le damos lo primero y le damos lo mejor. Y podemos confiar en que Él es capaz de sustentarnos con 90% de nuestro ingreso. Mucho mejor que lo que nosotros nos sustentaríamos a nosotros mismos con el 100% de nuestro ingreso. El diezmo es un ejercicio de obediencia y de generosidad. Luego, mira lo que dice Malaquías en el capítulo 3, en el verso 10. Dice traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa, si lo hacen dice el Señor de los ejércitos celestiales les abriré las ventanas de los cielos derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla Inténtenlo, pónganme a prueba es el único pasaje en las escrituras en, las que Dios, en el que Dios dice ponme a prueba, haz la prueba si no cumplo lo que te estoy diciendo, entonces puedes ver claramente que es un mandato de Dios y que es una cuestión de obediencia y sabes qué he aprendido en todo estos años de ser un diezmador frecuente y consecuente que muchas veces eh, lo que le tengo que dar a dios eh, por decirte no se redondea en centavos o en algunos pesos lo que hago siempre es entrenar mi corazón para darle más no entonces si le tuviera que dar al señor 362.20 prefiero darle 370 si ¿Sí me entiendes lo redondeo hacia arriba es una manera de entrenar mi corazón no, no está en ningún lugar de la Biblia, solamente te digo que a mí me ha servido para entender mejor este principio y convertirme en una persona más generosa, porque todos lo necesitamos. ¿Dónde debes dar tu diezmo? En la casa donde te alimentas, ¿sí? en la congregación en la que recibes palabra de Dios, en la congregación en la que tú ministras al Señor en su presencia. O sea que si tú estás viendo este mensaje eh, en, en YouTube o lo estás viendo en algún otro lugar, pero te congregas, no sé, en la congregación de los hermanitos de no sé dónde, Ahí es donde tú debes diezmar, en la congregación donde tú recibes alimento. Y quizás me digas, pero Carlos Alberto, estoy viendo este mensaje y me está haciendo de alimento. Sí, pero la Biblia dice que tienes que hacerlo en la casa donde te congregas, porque una ofrenda es distinto. Si tú quieres apoyar este ministerio, eso es algo distinto, lo explicaré más adelante. El diezmo, el 10%, lo doy en la casa donde me alimento. Ahora, tenemos muchos hermanos que se alimentan solamente en jazón, pero que lo hacen desde el interior del país, desde el exterior del país, hola. Bienvenido a Jason esta es tu casa, este es el lugar donde tú puedes ejercitar generosidad y ser obediente con el Señor, y quizás me digas y Carlos Alberto, ¿qué hacen con mi dinero? te cuento que no hacemos nada con tu dinero en realidad lo que hacemos es algo con el dinero del Señor que le estás devolviendo sí, porque desde el momento en que se lo entregas al Señor, ha dejado de ser propiedad tuya, y es más, nunca lo fue, pero por lo menos en términos técnicos, ha dejado de ser propiedad tuya desde el momento en que lo has entregado, o sea que con tu dinero no hacemos nada, pero con el dinero del Señor, esta congregación hace cientos de cosas, desde de sostener este ministerio que obviamente no es gratis, no es gratis tener un lugar como el que ves al fondo no es gratis poner estas cosas en internet no es gratis llegar hasta el último rincón del mundo aunque para la gente es gratis hay alguien que lo está subvencionando y ese es el ministerio de Jasón. pero además de eso son incontables las ayudas que damos a gente dentro de la comunidad incluso fuera de la comunidad pagos de pensiones escolares Pagos de tratamientos médicos, pagos de servicios legales, pagos de todo tipo que la gente no puede sustentar y que la iglesia les da cobertura. Así que cada vez que tú estás sosteniendo en obediencia a este ministerio, lo que estás haciendo en realidad es extender el reino de Dios por todas partes. Eso es lo que hacemos con el dinero en Jason. Siempre lo manejamos para bendecir a la iglesia en las necesidades propias de la iglesia. Esa es la manera en la que lo trabajamos. Eso sucede con el diezmo. Ahora me dirás, pero Carlos Alberto, ¿y qué pasa si yo quiero hacer algo extra con ese dinero o con, o con el 90% que tengo o lo que fuera? Mira. Hay otro concepto bíblico que se llama el concepto de ofrenda. La mentalidad de abundancia y el entrenamiento de generosidad entiende que hay más alegría en dar que en recibir. Es más bienaventurado ser una persona generosa. Y has entendido que tu padre es un padre abundante, es dueño de todo lo que existe. Entonces albergas una mentalidad de generosidad y tu corazón está en ayudar, en dar a otros en servir a los necesitados, en atender cualquier otro tipo de necesidad y entonces ahí es cuando entra la figura de la ofrenda. Te pongo un ejemplo unos años atrás cuando mi hijita Nicole estaba cumpliendo años había invitado a unas cuantas amiguitas a celebrar su cumpleaños en la casa y mi esposo y yo nos habíamos encargado de proveer todo lo necesario para que no les falte cosas de comer y de tomar y para divertirse nunca me voy a olvidar la sensación que tuve cuando le escuché a la Nicole hablando con algunas de sus amiguitas y haciendo de anfitriona y diciéndoles, chicas, chicas, sírvanse lo que quieran, no va a faltar mi papá y mi mamá tienen más allá adentro, sírvanse lo que quieran no importa que se acaben, van a sacar más <risa> no sé de dónde se sacó esa idea la Nicole pero eso a mí me daba un compromiso de tener que seguir sustentando el hambre de las muchachitas que estaban comiendo ahí en la fiesta, aunque te digo la verdad las mujercitas no comen mucho no sé si es igual con los hombrecitos pero me encantó esa idea de chicas, sírvanse, no va a faltar mis papás tienen más adentro esa es la mentalidad de alguien que ha confiado en que su papá, que su mamá es generosa, es generoso y que tiene abundancia bueno, te cuento que nuestro padre nuestro Dios es generoso y es abundante. Y Él nunca nos va a hacer faltar. Si tú aprendes a confiar en eso, puedes ser una persona generosa. Porque muchos pensamos y decimos, voy a ser generoso el día que tenga de sobra. Nunca vas a tener de sobra en los términos del mundo. Pero si lo haces en los términos de Dios, aún hoy día, en tu pobreza, en tu escasez, tienes la abundancia de un Padre que es generoso y abundante. Puedes confiar en Él. De hecho... Michael Norton, profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, hizo un estudio durante muchos años y publicó su estudio diciéndonos que la Universidad de Harvard había logrado comprobar que el hombre es más feliz cuando da que cuando recibe. Y esto está en cualquier parte del internet y lo puedes encontrar. Lo curioso es que Michael Norton no es el autor de esa verdad, sino que el autor es Jesucristo, de quien hemos leído minutos atrás, en Hechos, en el capítulo 25, cuando nos dice que él es el autor de la frase hay más alegría en dar que en recibir. Oye, le tomó casi dos mil años a la Universidad de Harvard y a la ciencia a comprobar lo que Jesús ya venía manejando desde que estuvo aquí en la Tierra. Ser generosos es más bienaventurado. Entonces, ofrendar es un ejercicio por medio del cual llevas tu generosidad a un siguiente nivel. Porque en el diezmo la generosidad está en entrenamiento, en obediencia. Pero en la ofrenda estás haciendo más que solamente diezmar. Y entonces ahí podemos comprender lo que nos dice la palabra en 2 Corintios, en el capítulo 9, en el verso 7, que nos dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión porque Dios ama a la persona que da con alegría. Este pasaje está dentro del contexto de Pablo recogiendo ofrendas para los hermanos en Jerusalén que estaban viviendo en escasez. Entonces de todas las iglesias de Asia, él recolectaba dinero para llevarles a los hermanos en Jerusalén. Esto es distinto del diezmo y eso es muy importante entenderlo. Porque alguna vez alguna persona me preguntaba, Carlos Alberto, ¿sabes que He visto un necesitado y entonces de mi diezmo le he dado algo de dinero. Y eso no tiene sentido. Porque es como que tú me hayas prestado, por decirte algo, me has prestado 100 dólares. Y yo vengo y te digo, ¿sabes qué? Te, te estoy devolviendo lo que me has prestado, pero te estoy dando 80, porque afuera había una señora que estaba necesitada y le di 20 dólares, así que te estoy dando 80 a ti. tú me vas a decir, ¿y por qué no le diste de tu plata? A mí me debes 100, dame 100. Tiene lógica, ¿verdad? El 10% es algo que le devolvemos a Dios en integridad. Si tú quieres ser generoso con alguien más, eso se llama ofrenda y no lo tocas de tu diezmo, lo das de lo, del 90% que tú administras y esa ofrenda la puedes utilizar en lo que quieras esa ofrenda es generosidad pura puedes ofrendar a la iglesia, claro que sí por ejemplo lo que les decía, si hay alguna persona que no se congrega aquí pero quiere apoyar este ministerio, puedes ofrendar a la iglesia de Jason, claro que sí, pero puedes ofrendar a necesitados, a gente que está pasando por un momento difícil, algún familiar que necesita alguna cobertura, lo puedes hacer en dinero, lo puedes hacer en medicamentos lo puedes hacer en alimentos, la ofrenda es ir más allá de lo que estoy acostumbrado en mi generosidad y entrenarla y llevarla a otro nivel es cuando de lo, del 90% que es mío, yo bendigo a quien yo quiera con alegría, como acaba de decir Pablo, doy porque he entendido que Dios a mí nunca me va a hacer faltar, entonces me transformo en un canal de distribución en lugar de ser un canal de retención me transformo en un canal de distribución no soy una represa, soy un Río Lo que Dios me da Yo lo distribuyo a alguien más Y si hay algo que he comprobado en esta vida Es que Dios te bendice Para bendecir a otros Es lo que Él hace Y si Él ve que tú eres bueno distribuyendo Él te va a dar para bendecir a los demás Por eso es que lo que comienza como un ejercicio de obediencia Termina transformándose en generosidad pura En la capacidad de dar de lo que el Señor te ha dado para ayudar a otras personas como quieras y cuando quieras. Es hermosa la historia que aparece en el Antiguo Testamento Cuando el Señor le dice a Moisés Que tienen que construir este tabernáculo Del cual te he hablado muchas veces Templo móvil, esta carpa en el desierto Para que habite ahí la presencia del Señor Moisés le pide a la gente y les dice Vamos a necesitar ofrendas Esto no era diezmo, es gente generosa Que quiera aportar para construir el tabernáculo Y dice que la gente traía telas Traía oro, traía metales preciosos Traía madera, ofrendaron y ofrendaron A tal grado que los sacerdotes Y los artesanos que estaban construyendo cuando fueron y le a elegir una Moisés, por favor, dile a la gente que ya la paren, que ya no ofrenden más, porque ya hay de sobra para construir lo que tenemos que construir. Cuando un corazón llega a ser así de generoso, sobra, nunca falta, pero hay que comenzar entrenándolo. Porque si tienes la mentalidad de voy a dar cuando tenga, eso nunca va a pasar. Empezá a dar, aún en lo que tú consideras poco, en lo que consideras escaso, y ve como Dios te transforme en un distribuidor de sus bendiciones, es la manera en la que Jesús lo hace, de hecho, desde hace un buen tiempo atrás, el Señor puso en mi corazón que yo ande con 50 bolivianos en mi billetera, extra de lo que yo pueda necesitar, no suelo andar con efectivo, es más, muchas veces me hago reñir con mi esposa por no tener efectivo, pero siempre tengo un billete de 50, y ¿por qué lo tengo ahí? Porque el Señor me ha mostrado que muchas veces va a decirme a esta persona, dale, y yo tengo que sacar esos 50 y dárselos y son 50 del 90% que yo manejo no de su diezmo, si ¿sí me entiendes y también te tengo que confesar la verdad muchas veces me he peleado con el Señor estando en el auto y se me acerca una persona y el Señor me habla al corazón y me dice dale los 50 yo digo Señor no parece que necesite los 50 creo que le puedo dar otro <risa> dale y a veces he sido desobediente a veces he avanzado con el auto y el Señor me ha estado dando vueltas, es más, nunca voy a olvidar de una vez en que era tan fuerte lo que el Señor me decía y tan grande mi desobediencia que al final tuve que dar toda una vuelta de manzano para darle esos 50 a un Señor que había visto y que dije no, no los necesita y sabes que cuando volví ya no estaba el Señor y Dios me seguía molestando en mi corazón diciendo no, no sé Carlos Alberto lo vas a tener que encontrar porque yo no voy a dejar de molestarte y sabes que emprendí una búsqueda de calle tras calle hasta que lo encontré al Señor lo detuve y le dije, Señor, no quiero que se ofenda, tengo esto para usted. Entonces tengo allí 50 bolivianos. No siempre he sido obediente, pero sí estoy seguro que el Señor quiere entrenarme en generosidad, porque además, lo confieso, ser generoso no es una de las virtudes de mi vida, pero sí hay algo que me ha entrenado a ser más generoso de lo que era antes de conocer a Jesús, es haber aprendido a darle, devolverle a Él el 10%. Así que yo te puedo asegurar que si tú entras en esta dinámica lo que estás haciendo es un ejercicio de generosidad pero sobre todo de obediencia y la palabra de Dios dice que Él bendice a los que le obedecen quiero invitarte a que cerramos este tiempo orando, ¿sí? me permites vamos a cerrar nuestros ojos y te voy a pedir que hagas tuya esta oración que yo voy a hacer Señor Jesús, te doy gracias por habernos enseñado estos principios maravillosos del reino. Estos principios que nos entrenan a no esclavizarnos al dinero, sino más bien soltar las amarras del dinero y confiar en que eres un Dios abundante y generoso que nunca nos harás faltar. Dios, pone en mi corazón el convencimiento de ser una persona generosa. Siembra en mí esta verdad. Que hay más dicha en ser una persona generosa que en ser una persona que espera recibir. De hoy en adelante, mi deseo y mi compromiso es parecerme más a ti. Ser generoso y dar a los que necesitan. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Espero que la enseñanza te haya servido. La siguiente semana vamos a estar compartiendo sobre ayuno porque aquí en jazón no sé en qué época estés viendo este video, pero en jazón vamos a comenzar un ayuno de 21 días. Por eso, la siguiente semana vamos a compartir ese tema que se llama hay más dicha en ser obediente y vamos a ver qué tiene que ver la obediencia con el ayuno. Eso lo vamos a explicar la siguiente semana. Así que te voy a estar esperando aquí para compartir ese mensaje. En tanto, ¿me ayudas a compartirle esto a alguien más? Seguramente, hay muchas personas que necesitan aprender principios bíblicos sobre el manejo del dinero. Esto les puede servir mucho. Podemos hacerlo llegar hasta el último rincón del mundo. Y entonces, cuando alguien encuentre a Dios por medio de ese mensaje, nosotros vamos a celebrar que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Jasonauta, espero aquí en la siguiente. Semana.
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito.